0: amém glória a deus pode se assentar por gentileza graça e paz a todos os irmãos que estão aqui presentes aqueles que estão nos assistindo pelo nosso canal no youtube que a boa mão do senhor esteja sobre nós abra a sua bíblia por gentileza na carta de paulo aos colossenses nós temos nos proposto a fazer uma série de mensagens no capítulo 3 de colossenses e o tema é a prática da nova vida em Cristo. Mas para chegarmos no capítulo 3, nós estamos fazendo um panorama do livro de Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses. Começamos semana passada falando algumas questões introdutórias dessa carta, quando ela foi escrita, o porquê ela foi escrita, para quem ela foi escrita, qual era a condição do apóstolo Paulo em escrever essa carta, motivação do seu coração em escrever essa carta. E fizemos uma análise daquilo que Paulo estava falando e como ele se apresenta, a sua saudação a esta igreja, a esses irmãos que são santos e fiéis em Cristo Jesus. Paulo fala e agradece a Deus, melhor dizendo, por três qualidades que essa igreja tinha. É uma igreja, no capítulo 1 a partir do versículo número 3, nós vamos ver isso. É uma igreja que tinha fé, é uma igreja que tinha amor. E era uma igreja que tinha esperança no Evangelho. Paulo deixa claro que ele não foi o fundador, não foi ele que plantou esta igreja. Quem plantou essa igreja foi o seu conservo, podemos dizer assim, seu amigo. Um homem extremamente útil na obra do Senhor, Epáfras. E Paulo deixa claro isso no capítulo 1, versículo de número 7. Paulo continua, ah, após ele agradecer, após ele dar ah, graças ao Senhor pelas qualidades dessa igreja. Paulo ora pelos Colossenses, e ele ora pedindo três coisas, no capítulo 1 a partir do versículo 9 nós podemos ver isso, Paulo ora ao Senhor pedindo para que os Colossenses tenham pleno conhecimento, tenham sabedoria e tenham entendimento espiritual, discernimento espiritual, e Paulo diz que tudo isso, essa oração dele, esse pedido que ele faz ao Senhor, é para que aqueles santos e fiéis em Cristo Jesus que estavam em Colossos, possam alcançar a maturidade cristã. Eles possam se desenvolver na fé, sendo fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Ainda no capítulo 1, no versículo de número 13, Paulo, ele fala da obra da suficiência de Cristo, da pessoa de Jesus. A obra que Cristo fez naquela cruz é maravilhosa. Cristo, ele nos transportou, ele nos libertou das garras de Satanás. Ele nos tirou das trevas, Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e Ele nos perdoou dos nossos pecados, e nos deu uma nova vida em Cristo. E ainda Paulo continua dizendo que a, a, a coroa da criação, dizendo, melhor dizendo, que toda a criação, ela foi feita por intermédio de Cristo. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, Paulo vai trabalhar essa questão da soberania, da suficiência de Cristo Jesus. E nós paramos exatamente no capítulo 1, versículo de número 24, que é o que eu quero ler com os irmãos nessa manhã. Diz assim, 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Até aí. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nos ilumine, ó Deus, nessa manhã, com a Tua graça, com o Teu poder, para que possamos, ó Deus, pregar o Evangelho do Senhor. E essa palavra, ó Deus, possa encontrar guarida em nosso coração, Lugar em nosso coração. Produzir sementes, ó Deus. Para que possamos dar bons frutos. Para que possamos sair daqui. E exalar o bom perfume de Cristo a este mundo. Que tanto necessita e precisa. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos. Após o apóstolo Paulo. Ter agradecido a Deus. Ter orado pelos Colossenses. Ter falado da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Paulo agora vai falar da missão. Paulo agora vai falar do ministério que Deus deu aí. Paulo agora vai dizer a nós que no cristianismo as barreiras raciais, as barreiras sociais, de etnias, elas são quebradas. Havia uma barreira clara entre judaísmo e entre os gentios. E essa barreira é quebrada pelo evangelho. Porque em Cristo Jesus já não há mais judeus e já não há mais gentios. Todos somos um só corpo. Todos somos um só em Cristo Jesus. Jesus não morreu só para os judeus. Jesus não morreu só para os gentios. Mas Jesus morreu para todos. E Paulo vai nos ensinar que o grande mistério que ele recebeu é a pregação do evangelho aos gentios. É a mensagem que ele leva àqueles que não eram de origem judaica. E eles tiveram um encontro com Jesus e essa palavra da verdade mudou a vida deles. Então Paulo vai dizer que diante desse mistério, dessa missão que ele tem de pregar o evangelho aos gentios, ele sofreu por causa disso. Mas observe que o verso 24 ele vai dizer, agora me regozijo nos meus sofrimentos. O sofrimento do apóstolo Paulo não é sofrimento por sofrimento. Mas ele está dizendo de maneira clara a nós que o seu sofrimento é por Cristo, é pela obra de Cristo. O sofrimento que Paulo tinha e que pesava sobre ele, era a preocupação com as igrejas, era em anunciar o Evangelho. E Paulo deixa quatro coisas importantes para nós, aqui nesse texto. A primeira é a alegria no sofrimento. Paulo se alegrava diante das perseguições que ele sofria, porque essas perseguições eram por nome de Cristo, ou pelo nome de Cristo. Ele estava sendo açoitado, preso porque ele amava o Senhor Jesus e estava pregando o Evangelho. E isso vai de encontro com aquilo que o reverendo Marco Sérgio tem pregado nessa, nessa série de sermão que ele tem feito na carta de Pedro, onde fala que o sofrimento não é para o cristão, não deve ser olhado simplesmente o sofrer por sofrer. Mas quando sofremos por amor de Cristo, isso é alegria no nosso coração. Sofrimento deve produzir três coisas em nós. Primeira coisa que o sofrimento deve promover, é, 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 trazer para nós, é promover a glória de Deus na nossa vida. Observe que a vida do apóstolo Paulo, todo o sofrimento promovia a glória de Deus. O nome do Senhor era exaltado por meio do sofrimento do apóstolo. E hoje nos nossos dias, quando sofremos, nós estamos promovendo a glória de Deus ou simplesmente murmuramos, reclamamos, abandonamos a fé, e saímos por aí dizendo, ou até mesmo atestando, essa pregação de que o crente não sofre. A vida do apóstolo Paulo, a mensagem do apóstolo Paulo, na sua própria vida, na prática do seu viver, já é contra essa teologia. O sofrimento tem que promover a glória de Deus na nossa vida. A soberania de Deus na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Óbvio que Paulo não queria sofrer. Mas ele entendia que tudo aquilo que ele passava de sofrimento. Era para que a glória de Deus se manifestasse na sua vida. O sofrimento deve produzir em nós. Ou exibir, melhor dizendo, na nossa vida. O poder de Deus. E a fidelidade de Deus. Isso acontecia na vida do apóstolo Paulo todo o sofrimento que ele passava, todas as lutas que ele enfrentava por amor a Cristo, ele provava do poder e da fidelidade de Deus. Em nenhum momento o apóstolo Paulo fala que ficou só durante o seu sofrimento. Em nenhum momento o apóstolo Paulo reclama de que Deus não o capacitou para sofrer. Todo o sofrimento... Paulo entende que é uma maneira de Deus produzir a glória dele, e de Deus manifestar o poder e a fidelidade. Porque em todo o sofrimento que o apóstolo Paulo passou, o próprio Senhor Jesus estava com ele, animando e dando força. Não foi isso que Jesus disse? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o sofrimento tem que produzir isso em nós. Os nossos so, sofrimentos nos, tem que nos afastar do pecado e nos levar a orar mais. sofrimento tem que produzir isso na nossa vida. Via de regra, o que eu vejo é que o sofrimento afasta as pessoas de Deus. Isso é palha. Significa que em algum momento você aderiu ao cristianismo, mas não se converteu verdadeiramente. Porque o crente verdadeiro, quando sofre... Ele se aproxima mais de Deus. Ele se apega mais ao Senhor. A sua vida de oração se torna mais intensa ainda. Agora esse negócio de que não, eu estou sofrendo. Eu me converti, agora está faltando tudo e eu vou abandonar esse evangelho. Significa que a pessoa nunca se converteu. É fogo de palha. Queimou ali, acabou e pronto. Sofrimento tem que levar-nos aos pés da cruz. A dependência de Jesus. A cremos mais no Senhor sofrimento produzia isso na vida do apóstolo Paulo. Paulo entende que a sua missão é também é, um mistério, um ministério de serviço. Paulo estava ali para servir a igreja. Para abençoar a igreja. Olha o que diz o verso de número 25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Que me foi confiada a vosso favor. Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. É a pregação aos gentios. Ele está servindo, é o serviço dele. E ele ainda continua, no versículo de número 28, ao qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então ele se alegrava no sofrimento, Estava disposto em servir a Cristo, pregando um evangelho aos gentios em todo o mundo, e agora ele diz que esse ministério é pastoral. É pastoral porque, primeiro, ele diz aí, anunciamos. A palavra anunciar aí é levar as boas novas. Ele pregava, era o evangelismo, ele anunciava Cristo, ele anunciava a morte e a ressurreição de Jesus, aquelas pessoas que não conheciam. E ele continua dizendo que ele advertia todo homem advertindo a todo homem, a palavra advertindo que aparece aí é instruir, Paulo não apenas pregava o Evangelho como um evangelista, mas ele instruía as pessoas a respeito da verdade do Evangelho, da pessoa de Jesus, ele combatia as falsos, os falsos ensinos, as heresias, instruindo o povo à verdade, e o outro termo que aparece aí, nesse versículo de número 28, é que ele ensinava, ensinava todo o homem, aqui é o pastoreio, é o discipulado, e tinha um propósito, qual que era o propósito do apóstolo Paulo, anunciar, advertir e ensinar, fica claro no texto, para apresentar a todo homem perfeito em Cristo, e aqui Paulo está falando da maturidade cristã, porque a palavra que aparece perfeito aqui é teleus para que o crente pudesse amadurecer cada vez mais, para não titubear diante das heresias, diante das falsa, da falsa mensagem, do falso evangelho, então era um ministério pastoral, e era um trabalho, era trabalhoso demais, Paulo diz isso no versículo 29, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me, e o termo grego que aparece aí para esforçando-me é lutando, Paulo lutava dia e noite, era um trabalho árduo em oração, em pregação, em instrução do Evangelho, para que aqueles irmãos fiéis em Cristo Jesus, não andassem por caminhos tortuosos, mas tivessem a sua fé firme em Cristo Jesus, então Paulo tinha esse interesse pela igreja de Colossos, empregar o verdadeiro evangelho a eles, ensiná-los verdadeiramente. Agora olhe o capítulo de número 2, o verso de número 1. Um. Gostaria, pois, que soubésseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então, de fato, não foi o apóstolo Paulo que plantou essa igreja. Porque esses irmãos que estão em Colossos e em Laodiceia não o viram face a face. Mas aqui tem algo extremamente importante para nós, que realmente traz vergonha para nós. É que o apóstolo Paulo não conhecia aqueles crentes, mas ele estava lutando em oração pela vida deles. O apóstolo Paulo não conhecia pessoalmente aqueles irmãos, mas estava se agonizando em oração por aqueles que ele nem conhecia pessoalmente. Mas ele sabia que era a igreja de Cristo. Ele sabia que eram irmãos, santos e fiéis em Cristo Jesus. Quando digo que isso traz vergonha para nós, porque nós muitas vezes não oramos tanto nem por quem a gente conhece. Imagine por aqueles que a gente não conhece. Quem aqui essa semana orou, dizendo, Senhor, tem misericórdia daqueles que estão morrendo por causa do teu evangelho, nesse mundo afora. Que estão sofrendo. Que não podem falar da sua fé abertamente, porque senão perde a própria vida. Agora Paulo, mesmo preso, na sua primeira prisão em Roma, ele está orando por pessoas que ele nem conhece. Mas são seus irmãos. E ele se põe em oração. Ele vai lutar em oração por esses irmãos. Para quê? E Paulo deixa claro, lá no verso de número 2, do capítulo 2. Para que o coração deles sejam, seja confortável. Paulo ora para que esses irmãos tenham um coração animado, encorajado. A palavra conforto que aparece aí é paracaléu. Que é a ideia mesmo de animar, de confortar, de encorajar. Vamos seguir em frente. Ele está orando para que esses irmãos não parem, para que eles continuem. Segundo, ele ora para que o amor fraternal desses irmãos continue firme. E ele diz, e vinculado juntamente em amor. A igreja, ela não pode sofrer com divisões. A igreja tem que amar mais uns aos outros. Ela tem que ter esse amor fraternal. E Paulo continua intercedendo, clamando a Deus, lutando em oração, para que essa igreja permaneça nisso. E versículo de número 3, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ainda no versículo de número 2. Para que o coração deles sejam confortado e vinculados juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza de sorte, convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. A oração do apóstolo Paulo é para que esses irmãos continuem tendo discernimento espiritual. Paulo sabia o que ele estava falando. E vai ficar claro para nós o porquê tanto ele fala de discernimento espiritual. Fica claro e ele prepara a igreja para isso. Olha o verso de número 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Paulo está pedindo para que esses irmãos continuem firmes, que eles continuem animados no Senhor, que eles tenham um amor fraternal, que eles tenham discernimento espiritual. Por quê? Para que ninguém venha enganá-los com raciocínio falazes. A palavra que aparece aqui para enganar é a ideia de rede, de armadilha. Paulo está dizendo para que essa igreja tome cuidado, para que as armadilhas não enganem eles, é como jogar uma rede e pegar o peixe, Paulo está dizendo, tomem cuidado, esses são sutis, eles vêm com uma palavra boa, uma palavra agradável, mas no fundo é heresia, então cuidado com eles, é por isso que Paulo vai dizer no versículo de número 6. Observe aí comigo. Ora. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Que palavra maravilhosa. Paulo está dizendo agora para esses irmãos, preste atenção. Vocês receberam Cristo Jesus. Paulo não usa a palavra aqui salvador. Na nossa profissão de fé. A gente vem até a frente e professa a nossa fé dizendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E Senhor, que é a palavra que Paulo usa aí. A palavra quírios. E nós muitas vezes tiramos o Senhor da nossa vida. Nós queremos Jesus Salvador, mas não queremos Jesus Senhor não. Porque Jesus Senhor significa que agora a minha vontade já não é mais a minha, é a dele. Significa mais que eu não vou andar nos meus caminhos, eu vou andar no caminho dele. Eu não vou fazer mais as minhas vontades, eu vou fazer a vontade dEle. Não é o que eu penso que interessa, é o que a Bíblia me ensina que é o que interessa. Então ele deixa bem claro, vocês receberam Cristo Jesus como Senhor. Ele é Senhor da vida de vocês. Aí Paulo diz, andai nele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a palavra que aparece aqui, andar, dá a ideia de... Sobre uma direção, tem uma direção, não existe várias direções, Jesus mostrou um caminho, que é Ele, Ele é o caminho, a direção é Jesus, é nele que nessa direção que nós devemos andar, é sobre esta direção que devemos estar, é sobre os ensinos de Jesus que nós devemos estar, e Paulo vai além, Paulo vai dizer que nós devemos andar nele honrando o nome de Jesus, Aí nós temos que olhar para a nossa vida e ver se de fato a nossa vida honra o Senhor Jesus. A Nossa maneira de viver honra o nome de Jesus. Aí Paulo usa duas figuras de linguagem. Olha aí o versículo de número 7. Ele diz, nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Que Paulo vai falar da agricultura e depois da arquitetura. Paulo vai dizer, nele radicados, a palavra aqui é lançar raízes, no grego é ritzo. Lançar raízes profundas. Não pode ser uma árvore com raiz muito rasa, tem que ser profundo. Nós devemos andar nele e ir lançando as nossas raízes, é o conhecimento. Conforme conhecestes Cristo Jesus. Porque quando vier o vento, quando vier a heresia, a falsa doutrina, esses crentes estão firmes. Eles não vão ser tirados do solo, porque as suas raízes estão profundas. E a outra expressão que ele usa, edificados. Edificados sobre o quê? Sobre a rocha. E quem é a rocha? É Jesus Cristo. É Cristo Jesus, o Senhor. Então, nele nós devemos estar enraizados e edificados. E edificados. E aí Paulo continua, conforme, é, é, versículo de número 7. E confirmados na fé. Mais uma vez Paulo usa a palavra confirmados na fé. Que é firmar. Firmados. Os pés estão firmes. E por que Paulo está dizendo que nós devemos ter Jesus como nosso Senhor? Devemos andar nele. Sermos enraizados nele e edificados nele. E firmados na fé. Agora Paulo deixa claro o porquê disso. Por causa dos raciocínios falazes. A igreja de Colosso passou a ser atacada, passou a ser desafiada por heresias daquela época. E especialmente em Colosso, essa heresia era uma junção do judaísmo com o gnosticismo. E já iam se misturando o cristianismo. Então estava sendo um balai de gato. Então Paulo vai dizer, olha, presta atenção, estejam firmados nele, andai nele. Ele é o Senhor, Ele que dá a direção, Ele que é o caminho. Sejam edificados nele, enraizados nele, confirmando a sua fé nele, porque as heresias estão aí. Os falsos mestres estão aí. Versículo de número 8. Cuidado que ninguém vos venha a heredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Essa filosofia, essa mistura né, de heresia que estava tendo naquela igreja, de judaísmo e gnosticismo, eles eram de maneira sutil, criavam armadilhas de maneira sutil, para enganar os salvos. Aqueles que estavam titubeando dentro da igreja, que não sabia direito quem era Cristo, e se Cristo era Senhor da sua vida, era levado. Então Paulo diz que nós devemos tomar cuidado com isso. Tomar cuidado que esses e essas heresias, eles chegavam ao cúmulo de dizer que tinham visões. E que as suas visões, elas completavam a palavra de Deus. Que a palavra do evangelho, Jesus, a suficiência de Cristo, Jesus não completava a igreja. Ficava faltando mais um pouquinho e que aí eles recebiam essas visões para completar isso. Talvez você diga, ah, pastor, isso é lá do século I. Mas isso acontece nos nossos dias hoje. Há pessoas que Cristo não é suficiente na sua vida. Há pessoas que não apenas ficam na palavra de Deus. Elas saem procurando visões. Elas saem procurando homens que têm profecias. Que vai falar do futuro dela. E ela sai correndo por aí. Não, eu vou lá porque lá... Tem uma profeta, ou tem um profeta, ele tem visão. E 90% dessas visões falam do futuro. E 90% é coisa boa. E corre para lá. Mas não tem nada a ver com a palavra de Deus que aquele povo está falando. Mas é agradável aos meus ouvidos. Então Paulo diz, tome cuidado com isso. Tome cuidado com essas heresias. E não somente isso... A, a, observe comigo o versículo de número 16, que diz assim, Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Lembra que eu falei que é um judaísmo misturado com gnosticismo? Eles queriam agora que os crentes começassem a praticar a lei judaica. É como nós estamos vendo nos nossos dias aí, igrejas fazendo campanha do ano novo judaico, santa ceia judaica, pastores querendo se vestir como sacerdotes antigos, vamos viver a lei. Paulo está indo contra isso. Paulo está dizendo, essas coisas externas não santificam ninguém. Não santificam ninguém. Agora continue o texto, versículo 18 e ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando, humilde, um, humilde, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, efatuando sem -se motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Agora Paulo está dizendo o seguinte, que havia lá alguns desses porque eles diziam, não, eu sou humilde, eu sou humilde, eu não adoro a Jesus, porque Jesus é o cara. Eu adoro só os anjos, está abaixo de Jesus, então vamos adorar os anjos. E aí ele tinha visões a respeito disso. Então, é um sincretismo religioso muito grande que estava nascendo ali, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque isso afeta a igreja nos dias de hoje. O único digno de adoração é Jesus Cristo. Quem quer conhecer o Pai, tem que conhecer Jesus. Quem quer adorar o Pai, tem que adorar o Filho. Tem que adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Se não bastasse tudo isso, olha o versículo de número 20. Se morrestes com Cristo, para que os rudimentos do mundo, para os rudimentos do mundo, porque como se viveis no mundo, vós sujeitais as ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos é, e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor assético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, qual era o outro problema? Vamos fazer o seguinte, para a gente vencer o pecado, a gente abandona. A gente vai morar em mosteiro, a gente não vai viver mais. Tudo que dá prazer para nós é pecado. Comer uma comida boa é prazerosa, então isso é pecado. Então tudo que é pecado a gente deixa de lado. Tudo que é prazeroso é pecado, então eu não vou cometer. Então Paulo está falando do ascetismo, né? é o prazer das coisas boas. Eu tenho que me livrar disso. Aí Paulo vai bater nisso também. Vai dizer, não, não, não é assim. Então como lidar com isso? Aí, é por isso que a igreja tem que andar nele, estar fortalecido nele, enraizado nele, edificado nele. Aí Paulo vai dizer o seguinte para nós. Ele vai mostrar e deixar bem claro a obra que Cristo fez em nós novamente. Ele diz lá no versículo de número 11. Nele também foste circuncidado. Não por intermédio de mãos mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo vai deixar claro para nós, que a mudança que Cristo fez em nós, não é a mudança que esses é, é, heredes estão dizendo. Não é uma mudança externa, ela começa dentro de nós. É de dentro para fora. É Deus que muda o coração do homem. É Deus que transforma o coração do homem. É Deus que muda os nossos princípios, os nossos valores. Essa mudança tem que vir de dentro do nosso coração. Por isso que a santidade, ela tem que aflorar de dentro. Ela vem da obra que Cristo fez em nós. Não é por uma circuncisão externa. Mas é por causa de uma circuncisão interna que Cristo fez na nossa vida. Paulo deixa isso claro. Segundo, Paulo deixa claro, versículo de número 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo o qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, aqui Paulo está falando da nova vida, Paulo está dizendo, olha, essas heresias que estão pregando aí na igreja de Colosso, cuidado, porque agora vocês não fazem mais parte disso, é uma nova vida, vocês já morreram para essas coisas, e agora vocês ressuscitaram com Cristo, e por Cristo, e para Cristo, tem que andar de maneira diferente, é uma nova vida em Cristo, que ele vai trabalhar no capítulo de número 3, então ele está preparando toda a mensagem para chegar no capítulo 3, ele fala dessa nova vida, e ele vai mais além, olha aí comigo, o versículo de número é, 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, Olha o que Paulo mais uma vez vai dizer aos Colossenses, que não é necessário sair por aí se, 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 é, 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 se chicoteando, tirando a própria vida, eu não tenho mais perdão dos meus pecados, não, em Jesus nós encontramos perdão para todos os nossos pecados, o sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar de todos todos os pecados e se torna eficientes naquele a quem o Pai escolheu antes da fundação do mundo. Então louvado seja o Senhor por isso. Paulo deixa claro que Ele nos perdoou de todos os nossos delitos. Agora olha o auge, versículo de número 14. Paulo diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente encravando-o na cruz, ele cancelou a nossa dívida, ele pegou o escrito de dívida que nós tínhamos, ele rasgou ele pagou essa conta e ainda cravou na cruz dizendo está pago foi pago aí Paulo vai concluir o versículo de número 15 e despojando os principados e as potestades publicamente, expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz então o triunfo de Jesus foi na cruz. O que era vergonha se tornou triunfo. O que era para homens é, mentirosos, ladrões, Cristo foi até a cruz, morreu. E a cruz se tornou o símbolo da vitória. Porque lá ele venceu a morte, os principados e as potestades. Louvado seja o Senhor. Agora sim, depois de tudo isso, Paulo agora vai nos ensinar, no capítulo 3, a prática da nova vida em Cristo Jesus. Que nós vamos ver na semana que vem. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, e vamos ter a certeza de que Deus falou ao nosso coração, em nome de Jesus.